0: Una radio, compañera. El Distable radio. Nuestra radio. El Estado no, no puede ser neutral. Cuando el Estado es neutral, favorece al más poderoso. El Estado tiene que intervenir para corregir los desequilibrios. Estamos hablando del Estado democrático, ¿no? corregir los desequilibrios, tiene que asegurar la igualdad ante la ley, tiene que asegurar la igualdad de acceso a los derechos, tiene misiones que son fundamentales y que son indelegables. ¿no? Por lo tanto, no la idea de un Estado neutral es, una, es la idea de un Estado inactivado eh, que no cumple con sus obligaciones. Salvo que sea claramente un Estado a favor de los mercados, un Estado a favor de las corporaciones, eh, y que sea galoso para que por el abuso se, re, se resuelva una situación con un resultado ya predeterminado, que va a ser el de favorecer algo que viene ocurriendo en la Argentina, desgraciadamente, que es la cada vez mayor concentración de la, de la riqueza. Eh, el, el, el problema de la concentración de la riqueza, cuando uno la cuestiona o la pone bajo la lupa, no es que este, uno no está impulsado motorizado promovido digamos no este, por la por, por algún tipo de afán confiscatorio como suele decir la derecha el problema de la concentración de la riqueza es que en, en el otro extremo de la pirámide genera pobreza si los si los ricos pudieran ganar dinero ilimitadamente sin producir pobreza cuál sería el problema que ganen dinero ilimitadamente. Porque el problema no es que ganen dinero, el problema es que cuando ese dinero va siempre en una misma dirección, en volúmenes cada vez más grandes, y en periodos cada vez más cortos, lo que se produce por el otro lado son enormes bolsones de exclusión y de pobreza. Por lo tanto el Estado no puede ser neutral ante este flujo que es un flujo desigual. ¿Por qué? Porque la democracia, para ser democracia, también necesita ser democracia económica. Insisto con esto de que el Estado no puede ser neutral. Miren, cuando quiere, el Estado no es neutral. Miren, el, el Estado está representado por tres poderes, ¿no? El poder político, el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Hay unos vecinos en la Patagonia argentina, en Río Negro, que denuncian que grupos mapuches les ocupan sus, sus tierras. ¿sí? Tierras que históricamente han sido de los pueblos preexistentes al Estado-Nación. Y, y el Estado ahí interviene, no es neutral. Es mentira que es neutral. Intervienen, desalojan, meten preso. Eh, y como en la época de la conquista del desierto agarran a los indios en este caso al pueblo mapuche a mujeres del pueblo mapuche las traen de los pelos y la, la ponen en, la, en el penal de Seiza no le dejan ver a sus abogados las este, um, deslocalizan de su familia sale el ministro de Seguridad y dice fue impecable el operativo, no hubo un solo rasguño. La jueza decide el desalojo, decide también que vayan presas estas mujeres, decide eh, y deja de ser neutral. Toma partido el Estado para asegurar el derecho a la propiedad privada o asegurar el derecho de los propietarios sobre esas tierras. Un derecho que está en discusión. Es una disputa. Bueno, pero en esa disputa el Estado no es neutral. Interviene. Ahora, pareciera que para todo lo que no es la propiedad privada... Después el Estado tiene una única misión que es hacerse el oso, mirar para otro costado, tener menos urgencia. Recién escuchábamos el, el audio de, del Ministro de Trabajo Moroni. Eh, la verdad es que el Ministro de Trabajo lo dice mejor que yo. Uh, el Ministro de Trabajo... Lo dice más claro todavía. Y es que él no tiene mucho que hacer, que los acuerdos son voluntarios. Ahora, ¿es el acuerdo voluntario de un tanque de guerra contra una hormiga? Por eso el Estado no puede ser neutral. La discusión salarial en la Argentina es una discusión sobre renta. No estamos hablando sobre la existencia de Dios. Los que algunos pueden decir que Dios existe, otros pueden decir que Dios no existe, otros estarán en duda. Acá estamos hablando de una discusión donde Moroni dice, y bueno, las partes. No, no, es la recontraparte contra una partecita. Porque en esa relación que hay entre capital y trabajo, el trabajo es la parte débil de la historia. La derecha, y Macri durante su gobierno lo intentó, quiere instalar que la parte débil del sistema económico son las empresas porque porque con eso justifican todos los mecanismos legales las nuevas normas la legislación pro mercado entonces hay un héroe no que es el, el, el entreprener o el empresario eh, que debe recibir este, todo tipo de, de promociones todo tipo de apoyos todo tipo de comprensiones frente a la voracidad de la mafia y esa mafia está representada por los sindicatos Puede ser el Pata Medina, puede ser Baradel, puede ser el que sea. En realidad, a ellos le llaman mafia el modelo sindical argentino. A eso le llaman mafia. El modelo sindical argentino, con sus convenciones colectivas de trabajo, con sus este, paritarias, con sus personerías, con. Bueno, con la vida sindical eh, al interior de las empresas, Allí donde se puede, porque es cierto que legal es, pero a veces las empresas no quieren. ¿Por qué no no, no quieren? Y bueno, porque es demasiada democracia, ¿no? Para el, el estilo vertical de producción que tenemos en la Argentina, este, y porque también los sindicatos más organizados también, podrían reclamar, entre otras cosas, el reparto de dividendos o ganancias. Eso lo dice la Constitución. Pero vieron que la Constitución es como un libro que se cumple en algunas partes y otras no. Es como cuando uno piensa también en el Estado, eh, sobre cuándo es neutral y cuándo no. Bueno, el Estado es neutral cuando se le antoja y no es neutral cuando se le antoja. Esa es la arbitrariedad del Estado, al fin de cuentas. Por eso no es lo mismo un Estado administrado por la derecha que un Estado administrado por un gobierno peronista. Cuando es un gobierno peronista, digo, no, o sea, no es lo mismo. El sentido se lo da el que llega y lo administra. Por eso cuando la derecha llega trata de recortar derechos y acrecentar los privilegios. A la gente le dice cualquier cosa, es como Macri, ¿no?, que dice cualquier cosa con tal de instalar la idea de que hay una salida y que esa salida solamente la podemos obtener haciendo más adinerados a los adinerados. Yo quiero... Ustedes me conocen hace muchos años, yo no tengo nada contra la gente que tiene dinero, ¿eh? no, tengo, no tengo problema, no tengo ni prejuicio ni nada. Yo lo que digo es que es un mecanismo, este, en el que solamente se generan ricos, que genera pobreza por otro extremo. Entonces es que hay que arbitrar, hay que dejar de ser neutral para que la sociedad sea más integrada porque una sociedad desintegrada y con esos niveles de polarización social es violenta tarde o temprano se termina convirtiendo en una sociedad invivible para los pobres fundamentalmente pero también para los ricos ¿eh? también para los ricos esas sociedades desiguales la Argentina ni siquiera tiene una memoria de igualdad tan grande gracias al peronismo, entre otras cosas que se resiste, se revela esa idea pero yo les puedo decir que el resto de Latinoamérica es así y no se espanten, no se espanten. Hay cosas a las que el 60 o el 70% de la población no accede en ningún país de Latinoamérica. Cosa que quizás sí sucede o sucedía más a menudo en la República Argentina. Ahora, ¿por qué en la Argentina tenemos esa memoria de igualdad? Bueno, porque hubo pasajes en la historia donde el Estado intervino y dejó de ser neutral. Y como intervino y dejó de ser neutral, por ejemplo, garantizó... Eh, la gratuidad de la escuela o la gratuidad de la universidad, como hizo eh, que no se en las universidades. En otros países de la región, el Estado no interviene y la educación universitaria la resuelve el mercado. ¿Y cómo la resuelve el mercado? Con precios. Te ponen la educación más caro o más barata, compiten entre las universidades. La gente tiene que ir a sacar un crédito al banco para poder estudiar, para poder pagar la universidad. Lo termina pagando 20 años después, 30 años después. tienes 40 años, están pagando el crédito que sacaron para recibirse de, 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 en la universidad. Esa, esa realidad nosotros no la teníamos, pero pareciera que está empezando a llegar. ¿Cuál es esa realidad? Es la realidad de sociedades excluyentes, duales, con ricos muy ricos y con grandes porciones de la población, en algunos casos hasta las dos terceras partes, eh, sin acceso a los derechos o con un relativo acceso a los derechos, o con un acceso a los derechos muy caro, porque todo se mensura en términos de este, valor pecuniario, ¿no? a todo se le pone precio. Esa es la famosa este, sociedad de, de mercado sin regulaciones, con los estados neutrales, vamos a decirlo así. En realidad, en muchos de esos países, este, lo que gobernan son opciones de derecha, pero que defienden la neutralidad del Estado porque defender la neutralidad del Estado es una opción ideológica. Es decir, el Estado no interviene. ¿Qué es lo que pide mi ley? Que el Estado no intervenga. Yo como libertario, ¿no? El problema es que si el Estado no interviene, el, el tanque aplasta la hormiga. Y eso es lo que gobiernos que tienen conciencia social o que tienen el empuje de la justicia social en sus entrañas, bueno, tratan de evitar. Yo les voy a hacer escuchar algo que dijo el Ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, me parece también importante, porque el Estado no puede ser impotente. Así como no puede ser neutral, tampoco puede ser ni mostrarse impotente. Yo escuché esto, yo escuché esto, y, y la verdad es que me agarré la cabeza. A ver. Licitaciones fracasadas, y ahí... Una reflexión también, más política, si la podemos compartir. Cóctel de frutal, aceite de comestible de mezcla, aceite y azúcar. No pudimos compra com comprar aceite y azúcar. Está claro, está claro, las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte los márgenes de su rentabilidad y existe una concentración muy, pero muy fuerte en el sector. Eligen no venderla al Estado y claramente destinar los productos a la exportación. Esto es más. Más que claro. Así que, sin duda, es que necesitamos una política muy muy activa por parte del gobierno... Ustedes sí, escucharon para que... como yo, ¿no? Yo lo había leído, les voy a ser sincero. Yo lo había leído, no lo, no lo había escuchado. Había leído lo que dijo. Esto ocurrió en la Comisión de Presupuesto, En el mismo día allí, o el mismo día, en la misma comisión donde habló Moroni, quiero decir. Moroni, ministro de Trabajo, que dice que el Estado tiene que ser neutral. Y este, ahora, el ministro de Desarrollo Social, en esa misma comisión... Eh, contando que no pueden acceder a cosas básicas de la canasta que reparte el Ministerio de Desarrollo Social porque las empresas alimenticias con, concentran este, cada vez mayor riqueza, digamos, porque tienen una mayor rentabilidad y acaparan los productos si no se los quieren vender al Estado. ¿Por qué? Porque los quieren exportar al exterior. Porque es más negocio exportar al exterior que venderle al Estado argentino. Y, y lo cuenta así, y a mí me da dolor de estómago, porque es, contar esa situación es asumir, es admitir una enorme, enorme impotencia. Y si hay algo que el Estado no puede ser es impotente. Ahora, cuando un Estado es impotente, ni siquiera es más peligroso de que sea de derecha o que sea de izquierda. Porque el Estado está ahí, insisto, por un lado para equilibrar, ¿no? desde una perspectiva social del siglo XX y siglo XXI, bueno, está para equilibrar, para que el, el mercado no resuelva a, a topetazo y, y por eh, prepotencia de volumen, digamos, lo que eh, no, 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 no pueden resolver las partes o, o los, los sectores más postergados de la sociedad, los sectores más débiles de la sociedad. Pero peor es que se muestre impotente no este y que lo, lo manifieste sin eh, aparente o legible o visible voluntad de corrección. ¿Cómo que las empresas que están ganando fortunas siderales, lo pueden ver en el destape semana a semana, allí están los balances, lo publica Jalá lo publica Cristian Carrillo, eh, las investigaciones del destape, lo pueden ver todo ahí. Creo que las, las audiencias del destape son las más informadas de cuál es la disputa de renta que hay en la Argentina. Cuando nosotros hablamos de rentas extraordinarias en los sectores eh, alimenticios, ustedes saben por qué es. Porque todos los que producen alimentos, entre ellos ARCOR, tienen balances donde quedan reflejadas ganancias exorbitantes. Reparten dividendos exorbitantes. Y ese dinero exorbitante, incluso muchas veces, va al dólar y produce este, estos desequilibrios macroeconómicos que tenemos cada tanto. Porque claro, después de ganar semejante fortuna, ¿la van a dejar en pesos? No, van y compran dólares. Y eso hace crecer el blue, y el blue crece. Entonces, también por las dos aparece allí otro aumento en virtud de que eh, la brecha entre el oficial y, y el blue se agrandó... Y esto es la historia de nunca acabar. Es la historia de nunca acabar. Ahora, teniendo estas rentas extraordinarias, estas ganancias exorbitantes, ¿cómo le van a retasear al Estado productos que son productos elementales, básicos, de una canasta que hay que repartir en Argentina porque la mitad de los pibes son pobres? ¿En qué cabeza cabe? ¿No debiera ser al revés? ¿No deberá ser que primero estas empresas que están ganando fortunas tienen que abastecer al Estado para que el Estado llegue con esos alimentos a los pibes y a las pibas, y después con lo que queda, exporta? Digo, ¿no es más razonable pensarlo así? Todos apoyaríamos que el Estado haga eso? Y después que, que venga FUNE de Rioja, la Sistema Empresarial Argentina, la Cámara este, de Comercio de los Estados Unidos, que vengan a decir lo que quieran. Pero un gobierno, y un gobierno peronista, si me permiten, tiene que tener claro para quién trabaja. Uno no trabaja para el privilegio cuando se dice peronista. Uno trabaja para asegurar la democracia económica, la justicia, para corregir los desequilibrios. Ahora uno puede ser un Estado donde te pintan la cara de este modo. O sea, vos no, no podés ir a una discusión paritaria diciendo yo soy neutral. No sos neutral, no podés ser neutral. Porque ese es un gobierno peronista que sucedió al gobierno de Macri, donde los salarios cayeron, el salario real cayó, más de 20 puntos en la Argentina. La distribución de renta nacional, en la distribución de renta nacional, perdió más de 10 puntos el sector del trabajo, en beneficio de los sectores empresarios. Y vos no podés ser el ministro de Desarrollo Social, digo, si vas a una eh, reunión y aquellos que te tienen que proveer la mercadería de los productos te dicen, no, mira, yo la tengo que exportar, porque el Estado me paga tarde, me paga mal. No, no corresponde. Yo no estoy diciendo con esto que sean los, los responsables, estoy diciendo hay una concepción ahí que a mí me parece equivocada. Esto no es personal, no es contra Moroni, no, no tengo nada contra ellos, al contrario. Pero sí una, una cuestión conceptual, me, me, me pongo en otro lugar. Y en esa cuestión conceptual digo, ¿no está la cosa ya suficientemente jodida? ¿No está ya bastante complicado el paisaje social en la Argentina? ¿No sucedieron cosas ya como muy fuertes? como para seguir haciendo las cosas como la veníamos haciendo y no intentar cambiar para ver si podemos modificar esta situación en la que estamos, que es mala. Porque yo entiendo, ¿eh?, el crecimiento, to todo bien por ese lado. Pero la foto que vemos, la foto socioeconómica de la Argentina, es una foto donde sigue habiendo muchísima pobreza, casi la mitad de la población, donde hay salarios que no llegan a cubrir la canasta básica, de gente que tiene registro. O sea, se da la paradoja, ya lo dijimos varias veces, de tener casi pleno empleo con salarios que son este, miserables. Y eso no es... No viene en un, en un sobre con semillas y se planta. No es natural eso, no. Esto es la consecuencia de este, un, un, un modelo económico, que evidentemente da resultados para algunas cosas y no para otras. Pero por eso digo que el Estado no puede ser neutral. El Estado tiene que firmemente intervenir para corregir esa fotografía que de tanto mirarla quizá ya nos acostumbramos, pero que en realidad, siendo el país que somos, con la historia que tenemos encima, con los recursos que tenemos, debería darnos vergüenza. Lo que se tenía que decir Se dijo Roberto Caballero y su editorial A buen caballero Buen entendedor